1: El episodio de, de Mentes Sin Límites, el episodio número 4 y estamos felices de compartir con ustedes. Yo soy Angélica González y en redes sociales arroba Angélica GLP. Este episodio llega a ustedes en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute, donde lo imposible dejó de ser una opción. Visiten su página web www.mentesinlimites.com o comuníquense a través del 801-209-9371 en Salt Lake City. Hoy vamos a hablar un tema bien chévere para todos ustedes, para todos los latinos que están en la están acá en Utah específicamente porque vamos a hablar de los emprendedores latinos y para eso me acompaña un gran grupo de panelistas. Bienvenidos. También quiero saludar antes de que me adelante a Jorge. Me iba a olvidar de nuestro querido Jorge Acurero que está en los controles. Gracias Jorge por estar siempre pendiente. Y ahora sí presento a mi grupo de invitadas y un caballero que hoy va a estar con nosotros. Bienvenido el señor Yamir López. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gusto. encantada de tenerlo aquí. También me acompaña Blanca Tirado. Blanca.
2: Pues encantada de estar con, uh, con el podcast y continuando uh, aprendiendo y compartiendo. Desarrollando excelentes temas.
1: Bien. También está con nosotros Katy Cepeda. Katy, bienvenida. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí, aparte de que el tema que vamos a ver hoy es excelente. Gracias. Gracias. Emprendedores Latinos. Qué gran trabajo está haciendo la comunidad latina acá en Utah. Y bueno, nosotros estamos felices y orgullosos y nos encanta ver cómo emprenden. Sobre todo también hay estudiantes de nuestro instituto que tienen muchísimo talento y que están haciendo cosas maravillosas. Pero Yamir sí tiene experiencia en esto también, porque él tiene una empresa de remodelación, ¿no? Si no sí, me equivoco. Cuéntenos esa historia, Yamir, ¿cómo empezó toda esta historia?
0: Bueno, como la que empiezan todos los latinos que vienen acá, no tienen opciones, ya que la lengua es el primer pro problema que tienen. Entonces, se sí tienen que eh, a adaptar a lo que les toca vivir. En este caso, me tocó vivir a mí, eh, que yo tengo un cuñado que tiene este negocio de lo que es la remodelación, lo que es el tire, especialmente, lo que es la cerámica en español, o la baldosa, que mu muchos lo conocen. Entonces, no me quedó ninguna otra opción, porque yo en mi país era otra cosa. Todos somos otra cosa en nuestro país. Sí. Tenemos que llegar acá, cambiarnos el chit y adentro a trabajar, ¿no? Eh, la necesidad nos, nos, hace, nos hace héroes de nuestra propia vida muchas veces y a mí me tocó vivir eso.
1: Pero usted me imagino que llegó haciendo un trabajo, ¿verdad? Por un tiempo. Y cuando dijo usted, bueno, ya me cansé, quiero montar mi propia empresa.
0: Eh, bueno, no, yo trabajaba para mi cuñado, porque tiene una, una uh -huh. empresa constituida y muy grande, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este si yo puedo hacerlo ya, entonces ya me toca partir para poder ganar algo directamente ya sin intermediarios, que eso es lo que se trata de eliminar para poder obtener mejores ganancias, eh, a, a eso me refiero, ¿no? Entonces ya tienes la habilidad, ya tienes las herramientas, ya tienes los acondicionamientos, ya estás adaptado al país, y también al idioma, ¿no? Entonces ya empiezas a, a caminar solo, como se dice. Decides
1: emprender. Qué maravilla. Blanca, cuéntanos de esa experiencia.
2: Pues uh, fíjate, uh, Yamir, que yo tengo experiencia de, de niña. Yo fui hija de comerciantes. Uh -huh. Entonces, al ser hija de comerciantes, pues yo aprendí desde niñita a cómo se maneja un negocio, ¿verdad? Entonces yo llego a Estados Unidos y entro a trabajar en una, en una tienda. Y fui, empecé a crecer dentro de esa tienda porque ese conocimiento como que ya estaba grabado en mi subconsciente Empezó a salir, empezó a salir uh, Yo no soy emprendedora de mi propia empresa, pero yo manejo uh, tiendas para una empresa Entonces muchas veces emprendedores también somos personas que estamos empleados Y estamos manejando los negocios de alguien más uh, Y eso he aprendido también de que para ser exitoso en un, en un negocio Uh, tienes que conocerte a ti mismo, tienes, tienes que saber qué, qué valor estás ofreciendo al público, tienes que uh, evaluar las ideas que tienes para ofrecer a los demás, porque si, si simplemente quieres decir, pues voy a abrir un negocio de tacos, ¿verdad? Claro. Pero no sabes hacer tacos, ¿qué posibilidades de éxito vas a tener? Muy pocas. Es muy poca,
1: exactamente. ¿Y en tu empresa hay muchos, estás con muchos latinos trabajando?
2: Fíjate que no, ¿Sí? fíjate ¿No? que no. Uh, en, en los años noventas uh -huh. sí se daba mucho que había mucha gente latina, mucho hispano uh, dentro de ese mercado, de esa industria. Uh, que es la, la ropa de segunda mano, uh -huh. pero ahora se ha vuelto muy, muy variable, muy diversificado. Hay gente um, que han venido refugiados, gente de, de, de diferentes islas, tenemos gente de islas, tenemos, pero también mucha gente americana. Y como la empresa donde yo trabajo, contratamos gente con uh, discapacidades también, entonces, tenemos muchas personas también de, de, de esa de, con discapacidades americanos uh, No hay tanto hispano. Fíjate que yo he descubierto que el hispano le ha dado por emprender sí. o le ha dado por buscar empleos donde se paga muy, muy bien. Y eso es, eso es bien padre porque pues, el que uno como hispano llegas aquí y te vuelves emprendedor, eso te cambia la vida.
1: Es que están en el país de las oportunidades y lo están aprovechando muy bien, porque vienen y se capacitan, estudian, hacen cualquier cantidad de cursos y todo lo que tengan en las manos y de repente dicen, voy a emprender mi propio negocio. Y la verdad es que los ves brillantes y exitosos en esos negocios y la verdad es que nos alegra muchísimo que tengan todas las oportunidades de crecer y que donde llegues diga mira, soy de Venezuela, soy de Colombia, soy de México y estén todos allí brillando. ¿Tú qué me cuentas, Katy, de, de esa experiencia de, de emprendedores latinos? ¿Has tenido en contacto, algún familiar? Tú tienes empresa o no? Todavía, no. todavía. No? Ahora ya voy.
3: Sí, sí. Ahora ya voy. Eh, es, es, es impresionante ver cómo nuestra comunidad está creciendo en ese en, en tener sus propios negocios. Eh, algo que yo estoy viendo aquí dice: la mejor manera de predecir el futuro es creando. Y vemos que la comunidad hispana hay negocios de todos tipos. Y tienen ese deseo de salir adelante. Nuestras limitaciones nos hacen creativos. Tanto el idioma como tal vez no tenemos papeles, se uh -huh. podría decir. Sin Un embargo, status. eso no nos, no nos detiene. Nosotros seguimos creando. Voy a veces a algunas partes y me doy cuenta que el dueño del, del negocio es latino. Y qué orgullo, porque tenemos tantos desafíos. Muchísimos desafíos. Sin embargo, no nos detiene porque el idioma no nos detiene. Es posible que no hablo un inglés perfecto, pero lo estamos haciendo. Eh, en este momento es ver la, la comunidad aquí en Utah, cómo está creciendo, cómo se está viendo muchas personas, familias que empiezan sus negocios. Ahora, una de las cosas que yo estaba viendo es que necesitamos a, a aquellos que nos estamos animando a hacer negocios, eh, Pensar en, en qué cosas nos ayudarán a tener éxito en nuestro negocio. Y hay algunas claves que tenemos que tomar en cuenta. Como, por ejemplo, los recursos que hay en el estado donde vivimos. Porque así como vemos ahorita a Yamir, él empezó con su negocio ya tiene muchos años en este negocio, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cuántos años específicamente, Yamir? A
0: aproximadamente 17 a 18 wow. años. Wow. Hubieron unos intervalos. ¿eh? O sea, son unos intervalos, no, eh, como dicen, este, un mes de vacaciones, nada, nada. Yo, la venta también fue lo mío. Y trabajé mucho tiempo en lo que son las remesas de envío de dinero para importantes compañías uh -huh. como RIA, américas en este negocio, porque lo mío también fue las ventas. Entonces, de ahí fui y dije, ¿cómo puedo aplicar las ventas en el negocio personal que yo puedo tener? ¿no? ¿Qué cualidades puedo llevar a la venta de mi producto al mercado este, de, de la remodelación en, en, en Utah. Y es, ahí, es así como empiezo yo a, a, a adquirir y a establecer y afianzar un poco más el negocio. ¿no? Y fíjate, mi negocio solamente se, se, se forma de recomendaciones. O sea, me recomiendan, mm. me recomiendan... Yo tengo llamadas diarias como 3, 4 llamadas de nuevos clientes.
1: O sea, ¿no hace usted publicidad no, por publicidad, las redes sociales? No,
0: hago publicidad por wow. redes sociales, no. Eh, tengo una inscripción en Home Advisor, no sé sí, si sí, conocen Home uh -huh. Advisor. Home Advisor es este, eh, una compañía donde tú te inscribes, ¿no? es una otra oportunidad para aquellas personas que puedan eh, emprender, porque ahí te dan los servicios y fa te facilitan la posibilidad de poder hacer uh, estimados a personas que están buscando tu servicio. de casas, eh, uh, Northern home, o las keeping, o todo eso.
1: O sea, colocan anuncios, ¿verdad? ¿Sirve para colocar anuncios? No, ellos,
0: eh, ellos tienen una, una información de quién necesita eso. Ah,
1: OK, perfecto. Oh. Entonces,
0: tú pagas una membresía y por cada estimado que tú das, eh, ellos te cobran. Por ejemplo, dice, te vamos a mandar un estimado, disculpe de blanca. Entonces, tú vas a la Casa de Blanca y por ese estimado tú estás pagando 9 dólares, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si yo gano ese estimado, esos 9 dólares están cubiertos. Eh, la compañía me puede mandar 4 o 5 estimados en una semana o 6 en, un, en una semana, yo tengo que pagar eso. Si los agarro, bien, ya depende de mi habilidad de la venta, de mis precios, de lo que yo ofrezco al mercado mediante mi servicio y ellos lo cómo se llama lo, lo te lo van a cobrar porque te has afiliado con una cuenta ellos Como te lo deducen gente. directamente de una cuenta yo estoy inscrito hace tres años en esto.
1: Ellos tienen como la cartelera de clientes, sí, ¿no? De, y de le de van facilitando. Unidos, o sea, Qué maravilla.
0: maravilla.
2: ¿Será, será, Yamil, porque a mí me ha tocado, en, como les digo, donde yo trabajo, pues manejo las empresas de alguien más, ¿verdad? Ah, que a veces ah, se descompone algo y entonces busca uno en el internet y salen diferentes opciones de empresas y ya uno elige esa. ¿Es así como estás tú?
0: No. Esta, esta compañía eh, se mueve a través de la información que le da el, el, la media. Oh, Entonces, okay. ellos tienen un, un paquete de clientes de todos los negocios. Okay. Entonces, para estar en este negocio, tú tienes que presentar tu licencia. Yo soy un honeymoon, yo soy un electricista, yo soy. Entonces, ellos te colocan y ellos pagan okay. para que su eh, propuesta está en las primeras líneas cuando entras a la búsqueda tú en el Internet. Entonces ellos te facilitan, fulana está buscando Anda, la dirección es esta, esta, esta es, es Esa información tú no la tienes Ellos la tienen, eso es lo que ellos te venden Ellos nomás te venden la información
1: oh, okay. Entonces
0: tú ya te, de, de tu habilidad Vas y, y le vendes Y si ganas el producto, bien Entonces esto tiene una contra a, Forma de, de beneficiarte Y también de perjudicarte Porque si tú no ganas esa Esa, esa, esa cotización Ellos te van a seguir cobrando porque sacan de tu cuenta automáticamente, ¿no? Entonces tú la vayas o no vayas, ellos te la van a cobrar. Entonces más vale que, la, que vayas y la ganes o más vale que la detengas. Yo la tengo detenida hace tres años. Ellos me llaman y la no, no necesito habilitarla. Tú tranquilo, todavía no me mandes nada. No me mandes nada, no me mandes así los tengo y cada vez así yo tengo pagada membresías más. Con un socio lo, lo hicimos porque estábamos saliendo de la crisis en, en ese tiempo, en el 2009, 2010, entonces necesitamos gente que, que requiera de esto, ¿no? En, en, entonces, eso fue lo que pasó. ¿sí? Claro. Eh, pero, sin embargo, vamos a, a, a saber si esto nos beneficia o no cuando nosotros empezamos a hablar. Porque estas personas, encima, te dan un una calificación, entonces, tú apareces en la media como que él fue excelente.
1: Cinco estrellas, cinco cuatro estrellas. estrellas. Cuando ah, llegas bueno. a las cinco
0: estrellas, ya automáticamente ya no necesitas a HomeAdvisor, porque ya estás en la en la media y ellos solamente te, te llaman, te llaman.
1: Claro, te llaman. se van. Bueno, y además, ¿qué, qué mejor manera que los clientes lo recomienden Como él dice, ya no lo necesito, porque si saben que su trabajo es bueno, pues lo van a buscar. Mm -hmm. Y así lo van a ir recomendando y lo van a ir recomendando. Claro. Pero eso es un tremendo tips. Para el que no lo sepa,
0: Ajá, pueden sí.
1: inscribirse allí. Y miren, o sea, maravilloso. Ah, sí, para que varias, su empresa... hay
0: empresa hay varias de estas varias de estas este que cumplen esa función y yo siempre siempre eh, ellos buscan que sean la puntualidad la honestidad
1: por sobre todas claro, la claro, honestidad sí, sí.
0: porque muchas veces entras a su casa no claro. entonces estás ahí no tienes que agarrar nada no tienes que irte a áreas que no te corresponden porque muchas veces lo graban y eso y eso no es que tengan la necesidad no tienes por qué ir claro entonces eso es muy importante porque ese es tu eh, característica o tu plaza profesional. ¿no? Tú Está mismo de...
2: te abres o te cierras las
0: puertas. Uh -huh. Es así. Exactamente. Exactamente.
2: Javier, uh, yo tengo una pregunta para ti. Uh, y, y esto es algo que he escuchado muchas veces uh, en, en personas que son emprendedores y dicen, uh, algunos se dicen a ellos mismos autoempleados y otros se dicen que son emprendedores.
0: Uh -huh.
2: Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia?
0: Bueno, te digo, la diferencia en primer lugar de un emprendedor, un emprendedor, un emprendedor es la persona que busca la posibilidad de lanzar un producto a un mercado que lo necesita. Un, un ejemplo muy sencillo, en esta pandemia hubieron muchos emprendedores que empezaron a vender máscaras, mascarillas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Unas vendían eh, mascarillas importadas, las celestes las conseguían en el mercado y las vendían. Otros empezaron a confeccionar sus propias mascarillas y las empezaron a vender, las empezaron a distribuir Bien, otros les ponían su, sus dibujitos, su firma, sus cositas, sí. las tejían y eran lavables y reusables. Entonces se le iban agregando un plus a su producto, ¿no? Entonces, la diferencia entre un emprendedor y un autoempleo, uh, un autoempleo, como tú lo, de, eh, lo dices, es cuando la persona este, tiene que estar en ese negocio, porque si no está en ese negocio, el negocio no funciona. Así es. No funciona. Por ejemplo, yo te digo. Eh, si yo me voy yo me voy de vacaciones yo me voy de vacaciones o lo paro o no o, o simplemente tengo los recursos ahorrados para poder irme de vacaciones no lo abro y me voy tranquilo para no estar recibiendo llamadas y tantas cosas y ese es una una especie de autoempleo que se, puedes controlar
1: o sea puedes manejar su tiempo puedes digamos que eres tu propio jefe claro, claro. es tu
0: propio je jefe sin embargo el empresario es aquella persona que va de vacaciones y su empresa sigue funcionando, sigue generando entrada. Porque tiene una persona que es el manager, una persona que. Tiene a Blanca. Que, tiene a Blanca. Se puede ir
1: tranquilo que Blanca se encarga Ajá, de la empresa. Claro,
0: y, y esa persona sigue generando sin estar pendiente, ¿no? El autoempleo, el, 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 eh, si es que no está ahí, no genera. Y Exacto. eso es importante. ¿no? Y,
2: y esa es la parte difícil, Yamir, que yo he visto en, en algunos emprendedores, no en todos, que. Pues ellos, ellos están empezando su empresa, aunque es pequeñita, y tienen que hacerle de todo. Es que
1: los primeros años parece que no descansas, Blanca. O sea, son tres, cuatro años que te dedicas, hasta cinco años, he escuchado yo cuando crean una empresa que están allí día y noche y no hay vacaciones. y O sea, es un bebé que estás ahí cuidando y alimentando y pegadito para que ese proyecto avance. Entonces, creo que también esa es la parte que tú como jefe, cuando eres tu propio jefe, tú dices, es que no me puedo despegar, es que es difícil, es que ¿cómo hago? Si eres tú la cabeza de todo, a menos que, bueno, ya luego vayas delegando y tengas... A alguien que te apoye, pero sí esa es la parte Creo que un poquito más complicada de manejar
0: Yo en un comienzo cuando tenía el autoempleo Porque yo eh, 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 Viví mucho tiempo Con esto y vivía muy estresado y muy limitado Porque si yo No salía Entonces la verdad No generaba uh -huh. Entonces yo eh, podía este, Hacer un proyecto Una semana ganaba muy bien Esa semana y la próxima semana de repente No había nada o en dos semanas no había nada. Entonces, este, cuando empecé a llevar estos cursos de programación de la lingüística y estas cosas, empecé a mezclarlos y empecé a encontrar resultados con esto. Realmente a mí me sirvió mucho esto. Porque a, empecé a, a, a adquirir ciertos tips en lo que es el autoempleo. Uh -huh. y, y uno de los tips es importantísimo. Importantísimo. Tener confianza en lo que haces. Muy importante. Y rodearte de gente que te pueda apoyar en, en lo que se llama... El negocio se llaman los, uh, los socios estratégicos. Los socios estratégicos son aquellas personas que van a estar haciendo lo que tú haces y apoyándote sin necesidad de formar parte de tu grupo. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, me salía un, un, una remodelación que yo por obvio motivo no podía hacer. Entonces la persona ya confiaba en mí porque me habían recomendado. Entonces, yo, yo confiaba en otra persona porque ya la había visto trabajar. Entonces, mezclaba esos, esas, esas dos partes, los juntaba, esos recursos los juntaba y le decía a la persona, mira, te va a costar tanto, 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 porque yo tenían los precios. Y llamaba a la persona y le decía, tengo esto y ¿te parece? Si sí, la persona me decía, sí, me conviene, negociábamos y lo hacíamos. Y yo me iba de viaje y él, y él lo seguía haciendo sin ningún problema. Y, lo, y, lo, y muchas veces los proyectos duran dos semanas, una semana y esas cosas. Y siempre podemos estar tranquilos en que la persona va a resolver porque sabes en quién confiar. Si no desarrollas esa confianza, eso, entonces vas a seguir siendo un autoempleado sin recursos y te vas a poder desesperar. Y sin vida, ¿no? Sin y sin
2: vida personal porque te la vives trabajando. La otra cosa también, Yami, uh, yo creo que es muy importante… Es delegar. Y cuando, cuando uno inicia una empresa, claro, vas a estar trabajando y haciéndole de todo, ¿verdad? O sea, vas a hacer el trabajo físico, vas a hacer este, la contaduría, vas a hacer la planeación, vas a ser parte de todo, ¿no? Uh -huh. Pero conforme tu negocio va creciendo, la, la meta es empezar a desarrollar a tus empleados para que ellos vayan haciendo el trabajo por ti. Porque si no se da ese desarrollo y esa, ese entrenamiento a esos empleados, el negocio no jala. Y entonces tú siempre vas a ser ahí el empleado que hace de todo.
0: Sí, yo, yo, yo tengo una, una, una filosofía con esto, porque a las personas que trabajan conmigo yo jamás las veo como un empleado, las veo como un aprendiz. Okay. Entonces les enseño todos los recursos porque nacen de cero. Nacen de cero, vienen de cero, vienen con otras eh, ideas que vienen de su país, nunca hicieron construcción. ¿No? Cuando yo estuve en Perú, este, mi hermano me enseñó mucho acerca de esto también. Él empezó mucho con, con lo que es eh, el, el tallo, lo poner la cerámica. Y yo, yo estaba haciendo una remodelación allá en Perú, en una casa. Y justo le digo al maestro, oh, ¿sabías que mi hermano está haciendo esto, poniendo cerámica? Y me dice, ¿Qué estará haciendo de tu hermano? Porque no creo que será. Yo, porque allá en nuestros países el albañil es el que hace toda la construcción y es el que sabe todo y cómo la pone todo. ¿no? Pero cuando vinimos a, viene acá, eh, este país te da muchos recursos. No solamente en, en lo que es el, el avance en, en las técnicas, sino también te da herramientas, nuevos elementos en materiales, eh, el, man, el manejo apropiado de estas te, te da realmente ese plus que necesitamos. ¿no? O sea, no necesito meterme en todo para ganar. Y la verdad que con eso me pude aprender muchas cosas. Ahora, yo delego, como dices tú, Blanca, y no me estreso porque sea quien le delego. Yo lo mucho voy y le digo, mira, ¿qué te parece? Yo primero hablo con el cliente y el cliente le digo ¿qué es lo que tú quieres? Cuéntame de tu proyecto. Entonces, cuando el cliente empieza a contarme su proyecto, me dice, quiero poner esto, quiero poner esto. Y, y muchas veces yo me he tocado con gente que me dice que me, que me dice pero el, proyecto, el cliente quiere que le ponga esto acá y el cliente lo que quiera. Le digo, pero no se va a ver bien.
2: Entonces, claro, tú, le
0: hace tú,
1: como tú sugerencia que... y ajá.
3: todo. Claro, yo le hago la sí, sí, sugerencia.
0: Ajá. Mira, yo te voy a poner esto, pero va así.
3: Claro. Y es que eso te lleva a la experiencia que ya tienes. Claro. Ahora, mi pregunta es... Uh, para ti, ¿cómo, ¿cómo sería iniciar una empresa que tiene éxito? Tiene que tener, como decimos, ¿no? diferentes patas, la mesa. Claro. Uno de esos, lo, lo acabas de decir, tener rec recursos, uh, tener conexiones. Cuando tienes conexiones, ahorita tus clientes ya te recomiendan a otros clientes porque uh -huh. saben qué clase de trabajo haces y cómo trabajas, ¿verdad? Y también algo muy importante, lo dijo al principio Blanquis, tener la habilidad. Porque si no tienes la habilidad y no tienes el talento para hacer lo que estás haciendo, eh, tu negocio no va a tener éxito. Y quiero, quiero, quiero tocar una de estas cosas. ¿Cómo, cómo, dime cómo se llama tu negocio.
0: Mi negocio es Yamir Floren en bathroom.
3: Oh, OK. Y para tener ese nombre de tu negocio, tuviste que registrarlo en el Estado. Uh -huh, sí. eh, platícanos un poquito más o menos de esa, de esa parte, las el proceso. ciencias, el proceso, ¿cómo, ¿cómo se dio?
1: Bueno, en este caso para esa empresa, pero todos los emprendedores también, me imagino si es de alimentación, todo eso está segmentado, eh, ¿a dónde tienen que ir? Primero, para la empresa, saber qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de negocio? ¿A qué mercado? Y luego nos vamos a la parte más importante, la permisología para poder... La
0: legalización. La
1: legalización, uh -huh. exacto. Él nos va a contar ahorita la de su empresa. Pero bueno, por supuesto, cada uno, si su empresa es de comida, si su empresa es de ropa, textiles, o so, cada uno en el estado hay un sitio específico donde usted debe ir, informarse bien, a ver cuál es la permisología para que puedan abrir su empresa. Cuéntenos esa experiencia acerca de la suya. Bueno,
0: mi, mi experiencia nació directamente, de una manera muy indirecta, te cuento. Yo trabajaba en construcción, en remodelaciones, pero para para la compañía que te digo, ¿no? Para la voy a nombrar Baker Tile. Entonces, este, yo trabajando ahí, eh, yo veía que venía una señora mexicana y vendía tamales. Y yo me compraba seis tamales y ese era mi lonche. O sea, comía, ¿no? Entonces yo le dije, señora señora, ¿cuánto cuestan los tamales? Y me decía, un dólar. Wow, señora, los tamales es bastante trabajo porque los vende un dólar. Usted lo debe vender más, más, con precio. No, que la competencia, bla, bla, bla. Le digo, wow. ¿Y cuánto vende a diario? Me dijo, yo vendo como 100 docenas en el día.
2: Wow, sin docena.
0: Dije no, hacía números y dije uy, y desde quién no está levantada señora y me empezó a contar toda la historia. Entonces yo agarro y en ese tiempo yo la verdad eh, no ganaba muy bien. ¿Te ganaba. pusiste a hacer tamales, Yamir?
1: No, no, iba a la
3: permisología, no me lo pierdan.
2: No, no, sí. No. Nos
3: estamos, nos estamos desviando. Claro, un poco.
0: Yo le dije a mi esposa, vende este sándwiches peruanos porque soy peruano. Y te va a ir bien. Entonces, una vez mi esposa se animó porque la situación estaba difícil. Te estoy hablando 2008, por ahí. Entonces, mi esposa agarró. Un día se prepara no sé cuántos sándwiches, va y los vende. Y en dos horas vendió 300 dólares. ¡Wow! Dije, ¡Qué
1: negocio! Sí, igual, <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué? Entonces, ¡Ahí! Y sin permiso. Sí, mira, fuera de la legalidad. Ajá. Entonces, mi esposa dije, le gustó y empezó a tener su ruta. Y la esperaban y vendían. Y Era muy, muy bien aceptada. Dije, ah, no, ya, ¿para qué voy a trabajar? Dije, no. entonces, ya,
3: este, Ya que me mantengas. Entonces, Necesitamos este, probar esos sándwiches, ¿eh? eh
0: mi, sí, mi esposa estaba contenta, Charito estaba contenta, le estaba yendo bien, a nosotros también. Yo, bueno, qué bueno, porque ella estaba percibiendo un ingreso. Para, para irnos muy lejos. Una vez se topa con una lonchera, tú sabes lo que es una lonchera, ¿verdad? Se topa con una lonchera, le toca a Clason y se baja la señora, bien armada, de coraje, le dice, hey, hijita, ¿tú sabes lo que, que lo, estás, lo que estás haciendo? ¿Es ilegal? Ah. Y mi esposa, no, no sabía. Bueno, sí, yo ya tengo tu, ¿cómo se llama? Tu matrícula y que no te extrañe, que te denuncie, que te caiga, que te ah. vuelvo a ver en mi ruta, le dijo así. Oh. Vas a, ¿cómo se llama? A, a pagar las consecuencias legalmente. Entonces, ahí donde me formé de que todo negocio tiene que estar escrito de una manera claro. legal en los claro. Estados Unidos. Tú no puedes vender agua, agua embotellada en, la, en las pistas por más calor que haga y la gente se esté deshidratando. A lo, ni regalarla siquiera. Tú no puedes hacer limonada en tu casa si no tienes el permiso del de, de la, de la, Ministerio de Agricultura. Uh -huh. Entonces ahí nos datamos todos sacamos los permisos todo y obviamente que si yo quería poner mi negocio tampoco tenía que estar ajeno a esta, a esta regla. Entonces, ¿qué es lo que necesito para, para ponerlo legal? Necesitas primero una licencia. ¿No? La licencia tiene que estar registrada en, en el departamento de negocios de acá de Lake City, Utah, ¿no? que queda en la, uh, si mal no me equivoco, 200 CIS, 300 En el downtown. En el downtown. Uh -huh. Ahí te facilitan todo el trámite. Y es más, te dan asesoría, en algunos casos en español, para el negocio que tú quieras poner. Sacas los permisos y también te asesoran de cómo poder sacar lo que ustedes llaman la aseguranza Nosotros le damos el seguro uh -huh. El seguro que te respalda, el disability no Que, que, que tienes que tener ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y por qué? Es, es muy lógico pero ¿Por qué el que vende comida tiene que hacer esto? Porque si el, el, el empleado Se enferma de haber comido algo Y no va a trabajar, no produce el, el, el dueño de la empresa dice ¿Qué pasó? No, es que me vendieron tamales y me enfermé Entonces qué, ¿De dónde rescatas esa ganancia que estás perdiendo? entonces alguien tiene que ser responsable. Entonces, si no tienes el responsable, nada. Entonces, de esa manera, la manera legal tiene que estar escrito de manera, con el registro público que tienes que tener tu licencia que se renueva cada año, tu, li, tu seguro que se renueva cada año, no tus permisos, y que es muy distinto el de la ciudad que el del condado, del, del condado. Para que tú puedas trabajar en todo el condado tienes que irte al downtown para trabajar en Taylorville, en, en todos eh, los counting de acá no Pero si sacas solamente en el, de, en el de West Valley, solamente vas a trabajar en el de West Valley. Entonces, para que no se limiten, vayan a lo más grande. Eso es lo que yo les aconsejo.
1: Interesante. Todos esos datos, apunten allí, tomen nota, porque, bueno, el que no lo sabe, el que está llegando o el que está en casa y dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, este tema de la comida, que a muchas amas de casa se le da bien y que pueden hacerlo. Mira, aquí está Yamir dándonos los datos. Eh, además, también queríamos conversar ese punto de que los latinos latinos tenemos también las mismas oportunidades. Bueno, en ocasiones eh, de pronto no, no tienen un estatus, puede costar hacer las cosas un poquito más, pero bueno, también hay otras cosas que hacer. Hay miles de oportunidades de las cuales no se tienen que cerrar allí. Y, y para
2: eso, Blanca, tienes más información. Sí, yo uh, hice un poquito de investigación uh -huh. uh, precisamente para este podcast, pensando en eso, en que si uh, los, uh, los inmigrantes, los extranjeros tienen las mismas oportunidades, y hay una cantidad tremenda de visas donde la gente puede aplicar si es extranjero para uh -huh. poner ciertos negocios. Uh, claro, algunas algunas de las opciones tienen que invertir un, una cantidad ¿Dinero? de dinero, uh -huh. medio millón de dólares para, para algunos, algunos negocios. Uh, pero también uh, les puedo recomendar, hay, una, uh, hay un website que se llama trabajandoporelmundo.org. Y ese les va a dar ocho opciones para montar tu negocio en los Estados Unidos siendo un inmigrante. ¿Repite la página, Blanca? Ah, claro que sí. Una vez más. Uh -huh. Es traba trabajarporelmundo.org. Está en español. Excelente. Está en español, claro que sí, y, y le da opciones para emprendedores extranjeros que quieran montar un negocio. Y ofrece algunas visas, ahí está un poquito más de información, pero son fáciles. Yo vi como unas 10 opciones de diferentes tipos de visas, dependiendo del negocio que estén buscando uh, abrir y la empresa que estén uh, buscando para, para las habilidades que tienen, porque también eso es muy importante. O sea, decía mi mamá, zapatero a tus zapatos. Así es. ¿Verdad? Total. Entonces, tiene uh -huh. que estar ahí tu pasión, tu conocimiento, tu habilidad. Y el liderazgo es bien importante también, porque para abrir una empresa y no tener liderazgo o entrenarte, porque no lo, no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Correcto. A lo mejor algunas personas tienen la pasión y el amor, pero no tienen el liderazgo natural. Entrénense. Estudien.
1: Para
3: todo, Prepárense. hay que educarse. Claro. Sí, sí, en, sí, el, sí. en el Instituto Mentes Sin Límites tenemos muchos estudiantes que empezaron como empleados. Así es. Pasaron por los cursos y ahora tienen sus propios negocios con éxito. Eh, aquellos que quieran hacer su negocio, no se detengan. Hay mucha información, hay mucho apoyo.
1: Ah, solamente hay que tomar los pasos necesarios para hacerlo y lograrlo. Además les recordamos que las clases van a empezar el 27 y el 28 de agosto si ustedes están interesados en conocer este tema de la programación neurolingüística con todo el cariño va a estar acá el maestro Álvaro Mora facilitando las clases ahí pueden pedir información a través de la página web visiten la página web que es mentesinlimites.com ahí tienen toda la información, números de teléfono todo lo que ustedes necesitan para que empiecen a formar parte de nuestro instituto y verán cómo les va a cambiar la vida, de verdad que no se van a arrepentir y además también queremos invitarlos para el próximo evento que tenemos el 21 de agosto, una conferencia que se llama Enfrentemos Juntos la Nueva Realidad con Gaby Pérez Islas, una tanatóloga muy famosa y en México, va a estar acá con nosotros, también va a estar nuestro maestro Álvaro Mora y Mayra Molina así que no se pierdan ese evento el 21 de agosto a las 6 de la tarde pueden comprar sus entradas a través de eh, www.motivatelifeeventos.com y asistan con nosotros a esa conferencia porque va a estar espectacular. No se van a arrepentir.
2: Claro que sí. Yo no me la pierdo. Yo no me la pierdo. Ahí, Ahí voy a estar y espero ver a muchos de los estudiantes e incluso personas que no son estudiantes, porque va a ser un evento increíble.
0: Claro. aquí no, aquí no pasó por un duelo? ¿Quién no tenía una, una pérdida? no Así es. Claro. Una,
1: una conferencia que no va a tener desperdicio. No se van a arrepentir. De verdad. Los invitamos. Tense la oportunidad. Sí, sí, sí. Bueno, y nosotros ya vamos a ir despidiendo esta parte. Queríamos un consejo, alguna recomendación, entonces, para todos los emprendedores latinos acá en Utah que quieran formar su empresa. Blanca, ¿qué les puedes decir?
2: Pues yo les puedo decir que hay uh, tres cosas para mí muy importantes cuando uno es emprendedor. Como les decía, yo era este, desde niña, mis papás eran emprendedores, tenían su negocio, uh, pero ya más bien eran autoempleados. Entonces, yo pienso que tienen que prepararse, estudien prepárense, a desarrollen habilidades de, de liderazgo, eso es también muy importante, y la tercera es rodense de gente inteligente, no nada más de empleados, pero gente que, que venga a trabajar, pero también que quiera superarse, que tenga su mente abierta para aprender y para crecer.
1: Yamir, dime ¿cuál es su consejo para la despedida? Yo uh -huh.
0: este, sostengo que el, el día tiene 24 horas y se dividen 8 en cada una. 8 horas para trabajar dediquen en esto, en trabajar ocho horas para descansar, descansen lo que tengan que descansar, y ocho horas en las que puedas compartir con tu familia si en alguna de estas horas tú le pones más, a alguna de las otras le estás robando, y es ahí donde el, el, el equilibrio se rompe entonces, trabajar es bueno pero también estar en familia y prepararse para uno mismo y descansar es lo más importante claro,
3: Katy um, nuestra comunidad es creativa, y lo podemos ver nos acaba de compartir Yamir su esposa y sus sándwiches y los vendió. Y pudieron ver el resultado. Nuestra comunidad es creativa. En el momento de necesidad hacemos cosas que en otros momentos tal vez no lo haríamos. Yo les invito a que hagan crecer esa creatividad y la enfoquen. Si ustedes están animados para hacer un negocio, vamos adelante. Claro, necesitamos informarnos, necesitamos ver qué es lo que se necesita. Estamos en un país donde... Todo está regularizado. Así que les invito, por favor, si tienen ese ánimo, háganlo. La, este, este tiempo, el 2021 en adelante, es la innovación. Y el mundo de posibilidades se les va a abrir. Así es. y
1: están en el país de las oportunidades hay que aprovecharlo hay que perder el miedo eh, bueno capacitarse como dicen ustedes hay que estar claros hacia dónde van qué tipo de empresa qué es lo que necesitan es muy importante para que puedan hacer las cosas bien y estar tranquilos porque no hay nada más sabroso que hacer las cosas correctas y poderlas disfrutar ¿verdad? en paz así que bueno ya lo saben eh, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio número 4 donde habla acerca de los emprendedores latinos eh, nosotros por hoy nos vamos a despedir pero los invitamos por supuesto, a que nos acompañen cada jueves. Vamos a tener un nuevo episodio donde ustedes pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales y compartirlos con todos sus amigos, familias. Y, bueno, ya lo saben, también si quieren ser parte del Instituto de Mentes Sin Límites, solo acérquense para que compartan con nosotros y sean parte de este grupo de mujeres maravillosas y hombres maravillosos que no tienen límites y que han alcanzado muchísimas cosas, eh, nos, nos vamos también en nombre y gracias de Jorge Acurero que ha estado en los controles allí apoyándonos también llegamos a ustedes en nombre y gracias del Instituto Mente Sin Límites recuerden que tienen que visitar su página web www.mentesinlimites.com y ahí van a tener toda la información que ustedes necesiten si quieren formar parte de nosotros yo por hoy me despido, yo soy Angélica González arroba Angélica GLP en las redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio de Mentes Sin Límites
2: Hemos llegado al final de un programa más Te esperamos en el próximo episodio donde tendremos otro tema que te ayudará
0: para lograr tus sueños